0: FM 105.3, La Una. Desde ahora se inicia Vida Deportiva. Bajo la conducción de Romeo González y Francis Soto.
1: Muy buenas, muy buenas amigos, bienvenidos a su espacio Vida Deportiva, Francis Soto, Romeo González con ustedes para llevarles toda la información del mundo deportivo nacional e internacional, como todos los días aquí en Vida FM 105.3, Radio ABC 540 AM, Radio El Seibo 93.7 FM 1370 AM. Así como los portales de internet que cada día nos dan cobertura, como vidafm.org, redtudeca.net, radiodionabc.com, así como domiplay.net, donde usted puede pues, escuchar en vivo el programa, en streaming, lo puede escuchar luego de que se queda alojado como un podcast, lo puede también descargar y escucharlo en su dispositivo cuando quiera y suscribirse a la carta al newsletter que envía cada día eh, Domi Play donde usted puede pues conseguir el link de inmediato y eh, unirse verdad eh, para escuchar de lo que se habla cada día <coughs> en nuestro programa eh, un fin de semana agitado en el mundo del deporte nacional e internacionalmente. Tenemos informaciones inclusive de la Liga de España de Baloncesto, de la famosa Liga Endesa, porque ayer Jan Montero tuvo una gran actuación para el conjunto de Andorra Morabank, el equipo para el cual él juega en la Liga Endesa en España. Aunque cayeron derrotados ante los muchachos del Real Madrid, 85 por 76, pero el mejor del juego fue sin dudas Jan, que terminó con 25 puntos y una valoración de 30. Eh, viniendo desde la banca, jugó 28 minutos Montero en ese partido y pues fue como ya dijimos el mejor hombre del partido el mejor hombre para el equipo de Andorra Morabank que está en media tabla o están novenos en la liga con una marca negativa de cuatro victorias y siete derrotas se han jugado once semanas en la liga Endesa de las cuales Jan ha podido participar en cinco partidos hay que recordar que Jan se integró tarde al equipo por una situación, ¿verdad?, contractual, eh, con su equipo madre, que es el Gran Canaria, eh, finalmente se llegó a un acuerdo, y ya pues pudo ir a la Andorra Morabank, se hablaba de que podía ir a Turquía y otras ligas de Europa, pero finalmente se quedó en ACB, qué bueno que se queden a ACB, aunque no está jugando en el cinco titular, pero el dirigente le da mucho tiempo, y en el día de ayer, como ya dijimos, tuvo una gran actuación. Él inclusive estuvo conversando con las redes del equipo de Andorra, Morabank, luego, Mora luego del partido. Vamos a escuchar qué dijo qué dijo Jan Montero, eh, luego de su gran actuación en la derrota del Andorra Morabank.
2: Bueno, Jan, eh, nuevo partido eh, en la casa del líder, eh, partido que a priori era complicado, eh, pero bueno, eh, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo has visto? Bueno, siempre con un equipo tan exigente como el del Real Madrid, eh, salir con buenas sensaciones es algo que, que hay que tomar ventaja, ¿sabes? Y ahora enfocarnos en el próximo partido que es el Girona, la próxima semana, y o esas buenas sensaciones, seguir construyendo en ello y para sacarle la victoria al Girona allí. ¿Qué crees que nos ha faltado eh, para dar aquí la sorpresa? Un poquito más de intensidad los últimos dos minutos, lo teníamos ahí creo que por 6-7 y, y bueno, con dos paraditas más en la defensa entiendo que no habíamos podido poner en el partido. Y personalmente, eh, tu mejor partido después de, de, bueno, de un parón sin competir, ¿no? Eh, tu mejor partido obviamente con la camiseta de en Andorra. Cómo te sientes? Bueno, me siento bien. Esperemos que ya me siento parte del equipo y vamos en ello. Esperamos que esas, esas cosas sigan, esas sensaciones sigan eh, dando el frutos y al final de temporada.
1: Bueno, ahí pudieron escuchar a Montero luego de su actuación con el Andorra Moraván, Buenas.
3: Gracias. Hola. hay que un la está el sol el Perdón. Usted que tiene programa de, de, de medicina
1: naturales. No, no, usted llamó a Vida FM y estamos en un programa de deportes ahora. Ah, yo estoy
3: llamando a un programa que tiene el doctor Paulino
1: en la curavita. ¿Pero en qué emisora es eso, señor?
3: El radio
1: Usted llamó a Vida FM. Vida FM,
3: ese el teléfono es que ya tiene registrado.
1: Pero este no es. Si, es. si es Radio Amanecer, este no es el número. Verifique bien.
3: Este no es... Vida FM. Vida FM. 536,
1: y es un programa de deportes ahora. Llame al al 809-684-2888, a ver si le pueden ayudar ahí.
3: Gracias,
1: gracias. Ok. Bueno, ahí pudieron escuchar entonces a Jan Montero, que pues, eh, como ya dijimos, tuvo una actuación de 25 puntos en la derrota del conjunto de Andorra Morabank, vamos a hablar de cómo está la liga para que ustedes tengan una idea de cómo va la liga Endesa ¿verdad? Eh, esta liga que para muchos es la segunda mejor liga del mundo solamente detrás de la NBA tiene una particularidad la liga Endesa y es la siguiente eh, en España se juega una vez a la semana o sea por ejemplo Endorra Morabán jugó el domingo ¿verdad? ayer domingo, exacto temprano para nosotros temprano en la mañana ellos vuelven a jugar el próximo sábado ¿qué ellos hacen durante toda esta semana? practicar para armar lo que será su próximo partido que como ustedes escucharon ahí en voz del entrevistador y de Jan será contra el equipo de Girona el Girona Basket entonces eh, realmente es una liga que se juega con mucho eh, fundamento está pautada a 34 semanas, son 34 partidos que juegan eh, los equipos ¿Cómo son esos 34 partidos? Bueno, la liga tiene 17 equipos, 18 equipos, perdón, y usted juega dos juegos contra no, no 19 equipos. Eh, lo confirmo ahora. Y usted juega dos partidos contra cada contra cada equipo. 17, 34, exacto, 18. Y usted juega dos juegos contra cada equipo. Eh, en la jornada de este fin de semana el Canarias el Club de Básquetbol Canarias le ganó al Gran Canaria 94 por 82 el Basconia le ganó a Manresa 94 por 86 el Barcelona le ganó al Girona que es el equipo que va a enfrentar eh, Jean Montero la próxima semana eh, 115 por 78 Real Madrid le ganó a Andorra 85 por 76 el Breogán le ganó a Zaragoza 82 por 77, Murcia le ganó 105 por 73 a Juventud, eh, Unicaja le ganó a Bilbao Basket 67 por 43, y el Valencia le ganó al Palencia 101 por 77. El otro juego fue el Granada, que le ganó 94 por 77 al Obradoiro, esos fueron los partidos de esta semana en el baloncesto de la Liga Endesa, que es la Liga ACB. En primer lugar está el Real Madrid, con marca de 10 y 1. Empatados están, con marca de 8 y 3, Unicaja, Murcia, Barcelona, Valencia y el equipo de Lenovo, no, hasta ahí. Con 8 y 3. Entonces, con 6 y 5 está el, el, el Lenovo Tenerife, el Baxi Manresa, el Vasconia, el Vasquez Girona y el Dreamland Gran Canaria. Los equipos en España asumen nombres de marcas. Ustedes oyen esos nombres que nosotros estamos dando. Hay algunos que eh, tienen, por ejemplo, el Lenovo Tenerife, que es una marca de computadoras el Baxi Manresa, el Dreamland, que es Gran Canarias, el Andorra, donde juega Jan, es un banco, el Morabank, y así sucesivamente. Tenemos varios jugadores en esa liga, nosotros le prometemos que le vamos a estar dando seguimiento a esos muchachos que están por allá. Por ahí anda Rigoberto Mendoza, por ahí anda Andrés Félix, eh, hay un muchacho que se llama Tyson Pérez, que juega con... Eh, conjuntamente con Jan en el Andorra eh, Morabank que es dominicano aunque representa a España en baloncesto internacional inclusive jugó ventanas pero es dominicano y le vamos a estar como decíamos dando seguimiento a esos a esos muchachos eh, clasifican ocho a un proceso verdad que eventualmente eh, lleva a un campeonato cuartos de finales, semifinales y campeonato. y hay dos equipos que descienden o sea, si usted está jugando mal en la liga como el Río Breogán y el Sunder Palencia que son los que están en el puesto 17 y puesto 18 usted desciende a la liga como ellos le llaman la Leb Oro que es la segunda liga y hay una cantidad de clubes que se juegan, ¿verdad?, en esa categoría y eventualmente pues buscan subir a la principal liga, hay otra después que es la Le Plata y así sucesivamente. Es un sistema bastante interesante el que tienen, ¿verdad?, en la Liga Española de baloncesto. Entonces, ahí está eh, la actuación, ¿verdad?, de de Jan Montero. Durante el fin de semana Fórmula 1 ganó otra vez Max Verstappen que ganó el campeonato y se ganó 19 carreras de las 23 que se hicieron. Buenas. El,
3: el Guilla vaya y el para ya no están jugando
1: allá. No.
3: Ah.
1: Se fue, se fue la estrellita. Muy gracioso, la estrellita. Entonces, eh, como decíamos, Max Verstappen estuvo ganando en el fin de semana en la Fórmula 1 en la carrera que se celebró en Abu Dhabi una carrera eh, que fue más interesante de lo que de lo que se vio bueno, se vio en la carrera lo interesante, pero lo que digo es que en las posiciones, verdad eh, de la segunda para allá eh, estuvo interesante la pelea, porque no se había definido el campeonato o la segunda posición en el campeonato de constructores y estaban peleando la Mercedes y el equipo de Ferrari, esa segunda posición que pues eh, eventualmente se quedó el conjunto de Mercedes con él. Carlos Sainz no dio una buena carrera, eh, lamentablemente para Ferrari, y pues este se quedó el equipo de Mercedes con la segunda posición. La verdad es que se pudiera decir que cometieron errores en el tema, ¿verdad?, otra vez de, de, de manejo del, de las entradas a pits y el cambio de gomas y demás, y como escuchaba, ¿verdad?, a los narradores, eh, fue una apuesta que hizo el equipo de Ferrari a que eventualmente hubiera algún tipo de falla eh, con algún carro o algo que permitiera la entrada del safety car, del carro eh, de... ¿cómo se llama esto? Para el carro de protección, y eh, pudieran ellos entrar a pits sin perder espacio en, en la carrera. Y eso lo, lo extendieron hasta la última vuelta, no sucedió, y cuando ellos entraron al, a los pits, no, no le daba tiempo, inclusive entraron en la última vuelta que era lo que se, se presumía que iba a pasar y prefirieron ni siquiera salir a dar la última vuelta de la carrera con ese vehículo y eso permitió que ganara la segunda posición el equipo de Mercedes el campeonato de conductores terminó de la siguiente manera la primera posición con un dominio absoluto Max Verstappen con 575 puntos en la segunda posición también del equipo de Red Bull, el mexicano Sergio el checo Pérez. El Checo pues tuvo una gran temporada, terminó con 285 puntos. Excelente, excelente. Y vamos a buscar, estamos buscando un audio eh, de Fernando Alonso que terminó en la cuarta posición detrás de Lewis Hamilton con 206 puntos. Hamilton terminó tercero con 234. Leclerc terminó quinto, luego Lando Norris, Carlos Sainz, George Russell, Piastri, el australiano de McLaren Mercedes, y el canadiense Lance Stroll de Aston Martin. Así terminaron las posiciones en lo que fue la... Eh, competencia este año en lo que es la Fórmula 1 en el Campeonato de Conductores. En lo que respecta al Campeonato de Constructores, pues ganó con un amplio margen. El doble de puntos le sacó la Red Bull a la Mercedes. La Red Bull logró 860 puntos la segunda posición fue para Mercedes con 409 y el tercer puesto fue para Ferrari con 406 de ahí para abajo pues McLaren cuarto, Aston Martin quinto, Alpine Renault sexto William, Alfa Tauri, Alfa Romeo que tiene motor Ferrari y así sucesivamente un dominio absoluto de lo que fue la Red Bull este año otra vez y entonces ahora viene el tema de qué modificaciones podrían estar haciendo en la FIA en la Fórmula 1 con miras a la temporada del 2024 para evitar eh, este gran dominio que tiene actualmente la escudería Red Bull y el piloto Max Verstappen porque si ustedes se fijan la diferencia entre Verstappen y Sergio El Checo Pérez y el resto es algo extraordinario. El mejor corredor de la carrera de ayer en Abu Dhabi fue el japonés Yuki Tsunoda. Un tremendo trabajo para este jovencito japonés que estuvo verdad. Eh consiguiendo el premio de mejor corredor. Y ahora vamos a escuchar lo que dijo Sergio El Checo Pérez en una conversación eh, luego de la carrera. Vámonos con El Checo.
4: Checo. Bueno, buena recuperación. Finalmente pierdes el segundo lugar por esa sanción. ¿Cómo viste ese incidente? Sí, eh,
5: vengo cuando hago la maniobra con, con Lando. Eh, Venimos frenando los dos muy tarde eh, y al, al, en la última parte de la frenada empieza a bloquear en la parte trasera y, y no pude controlar el auto y nos eh, Lando también giró como si no, no estuviera nada ahí pero acabamos haciendo un contacto de carrera, creo yo eh, pero bueno, eh, no hay mucho que, que
4: decir con esos stewards Estaba mirando inclusive ahora Sí, sí, <risa> lo, lo vi y bueno, hemos visto Igualmente... Eh, los positivos que tuviste un muy buen ritmo, eh, avanzaste durante la carrera y cierras una temporada de la mejor manera, eh, me refiero a resultados, ¿no? Como pasó también en Las Vegas y demás, eh, sintiéndote mucho más cómodo con el auto. Sí, creo que
5: tuvimos un mucho mejor cierre de temporada, eh, cerramos ese subcampeonato, un gran año para el equipo, ha sido increíble, ¿no? Como, como...
4: Toda la temporada y, y muy contentos por todos ellos. Chicos, eh, martes probás, eh, se sigue trabajando un poco, ya pensando en el 2024. No? Sí, sin duda, creo que es
5: importante, ¿no? Empezar ya con el trabajo para el próximo año eh, y mejorar, ¿no? Y mejorar eh, dar el siguiente paso.
0: Bien, no se duerme.
1: Ahí estaba lo que dijo el Checo Pérez luego de la carrera. Vamos entonces ahora a buscar eh, la conversación de Fernando Alonso, que sin duda fue una de las grandes revelaciones de este año. Es difícil usted decir que un piloto de 41 años es una revelación, pero esa es la realidad. Eh, Fernando Alonso tuvo una tremenda temporada con el equipo Aston Martin, terminó cuarto, tiene 41 años de edad, se había ido del circuito, y regresa ahora, vamos entonces a escuchar qué dijo eh, Fernando Alonso que terminó cuarto en el campeonato de este año. Vamos a ver, tenemos prácticamente listo. Ta, 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 ta. Ahí está Fernando Alonso.
4: Debes estarlo, eh, al margen de la cuarta posición en el campeonato de pilotos, que decís que lo mismo, quinto, sexto o cuarto, eh, la lucha hasta el final con McLaren que se recuperó muy bien, pero una temporada fantástica en muchos términos, ¿no? Para ti
6: en muchos, en todos, yo creo que el, el volver a sentirme competitivo el volver a estar ahí arriba, eh, volver a celebrar podios, eh, tener esa motivación ese, esa energía de, de llegar al fin de semana con objetivos claros y ambiciosos, no llegar al fin de semana solo para ver eh, si acabas la carrera, como, como pasaban algunas veces el año pasado, eh, ha sido un, un cambio de mentalidad y de, y de motivación muy grande este, este 2023, que, que tengo que estar eh, eternamente agradecido
4: al equipo y eso te alimenta, igualmente con falta de motivación porque peleas hasta lo último, pero te alimenta para lo que viene, ¿no? Porque hay una buena base, ¿no? Si corrigen y se puede arrancar como el año pasado, se puede dar batalla.
6: Sí, sí, hay que, hay que hacer un buen invierno, como como pasó el pasado. Tenemos los objetivos claros, ahora hay que cumplirlos, ¿no? Tenemos eh, eh, targets y, y objetivos ambiciosos, eh, pero hay que hay que hay que llegar a esos a esos números de o esas expectativas durante los próximos dos meses. Pero va a ser un invierno más cómodo para mí también. El año pasado tenía que hacer el asiento por primera vez, tenía que conocer los botones del volante tenía que conocer las caras los nombres de, de los integrantes del equipo y, y eso normalmente te quita mucha energía en los primeros meses del año y este este 2024 ojalá pueda tener una preparación un poco más tranquila llegar con más fuerzas al campeonato y, y ya que venga un poco más rodado con el equipo
1: bueno ahí estaba ahí estaba fernando alonso cuarto este año en la fórmula 1 una buena temporada yo creo que los fanáticos de Red Bull están contentos porque dominó eh, todo el año yo creo que los amantes de la fórmula quizás no están tan contentos porque quisieran ver un poquito más de competencia pero esa es nuestra realidad actual con la victoria de ayer eh, el señor Max Verstappen dejó detrás a Sebastián Betel en la lista de todos los tiempos de victorias con 54 victorias ya el señor Verstappen contra 53 de Sebastián Vettel. Entonces, eh, hubo básquet de la NBA, hubo fútbol de la NFL, hubo béisbol. Yo sé que ustedes quieren que nosotros hablemos de béisbol. Yo espero que ustedes no quieran hablar del tema de los pelotazos. Eso es cosa de juego de pelota. Eh, que se puede por momentos ir de las manos puede herir sentimientos gracias a Dios generalmente cuando le voy a poner comillas se lanza para golpear o para intimidar eh, no se no se no se hace daño eh, el béisbol tiene una particularidad y los pitchers buenos lanzan adentro pero para usted lanzar adentro usted tiene que ser bien controlado y no todos los lanzadores tienen ese don de poder lanzar adentro con efectividad déjame ver si ese muchacho habló, el jovencito Gerson Gerson Garavito que fue el hombre que golpeó a Jorge Alfaro, el refuerzo de los Tigres del Licey eh, él lo golpeó en, en la cara, Alfaro tuvo que ser eh, le pusieron 12 puntos según el reporte 7 por dentro, 7 por fuera 5 por dentro en el labio eh, va a estar fuera de juego por por un tiempo hasta que esté ya recuperado al, al 100% y pues la verdad es que eh, hubo un intercambio de pelotazos en el partido de ayer que provocó un conato de pleito eh, hubo expulsiones eh, hubo cruce de palabras y según tengo entendido el presidente de la liga dominicana de béisbol Vitelio Mejía envió una comunicación a las cadenas de los equipos, porque no todo lo que uno piensa uno lo tiene que decir. Y quizás nuestro colega eh, Franklin Mirabal ayer se equivocó. Yo no quiero entrar en mucho detalle con eso, eh, pero realmente el juego de pelota hay que dejárselo a los que están en el terreno de juego y dejar que las cosas fluyan. Hacemos contacto con Francis Soto, que está en Colombia con los jóvenes, ¿verdad? de la selección eh, juvenil que está con Secabol en Cali, eh Francis.
7: Buenas tardes, Romero González en Cartagena,
1: en Cartagena de Indias. Sí,
7: estamos ahí mismo frente a ustedes. Cómo cómo frente a nosotros. Bueno, que eso es Caribe, oh, ¿no? Eso... en el Caribe. Eso, sí. es el Caribe. Sí, eso es el Caribe. Caliente,
1: Francis. Qué calor. Qué calor. <ríe> Hay una canción que dice, qué calor, de, 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 qué calor. <ríe> Mira, eh, Exactamente. las actividades arrancaron, entiendo, ayer, ¿verdad? Ayer domingo.
7: No, no, eh, recién inician. Eh, iniciamos esta mañana, eh, acaba de finalizar el evento sub-16 eh, femenino y ahora pues están en los últimos minutos de práctica del evento sub-16 masculino eh, y nada, hoy arranca o oficialmente eh, ya tenemos eh, medallas oh, en el caso bien. de en el caso de eh, el sub-16 femenino como, como dije, ya, ya se dieron otorgaron medallas, eh, hay que decir que también se está jugando paralelo como se hizo el año pasado también allá en República Dominicana, un festival eh, juvenil okay. que está llevando a cabo eh, aquí. Eh, hay que decir que, como dije, pues finalizó eh, el sub-16, Colombia obtuvo medalla de oro, Costa Rica la de plata, y eh, Guatemala bronce pues fue el resultado en femenino sub-16 y en el festival pues Colombia ganó oro, plata y Costa Rica ganó 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 bronce, como te digo están iniciando ahora los eh, sub-16 masculinos y en la tarde eh, concluirá con el sub-21 femenino Okay, hoy los varones. Los masculinos estarán jugando mañana.
1: Ok, o sea, se, se están haciendo tres rondas por día. Eh, ¿De cuántos? Sí, pero mañana hay cuatro. Ok. Mañana hay cuatro rondas. Para, jugar, para que juegue todo el mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué cantidad de jugadores hay por allá y cuántos países, Francis?
7: Mira, hay 100 jugadores. Wow. Eh, lo que pasa es que la bolera es vamos a decir un poco pequeña solamente dos doce pistas ok están, eh, pero eh, países que están participando está Aruba está Colombia está Costa Rica El Salvador Venezuela México eh, República Dominicana bueno, y Colombia, ¿verdad? Del anfitrión. Uh -huh, claro. Y entonces en el festival hay que agregar a Perú. Ok. Nueve países. Qué bien. Perú está participando en el, en el festival. Como te dije, unos 100, exactamente 100 jugadores hay.
1: Qué bueno, qué bien, qué bien que la juventud está, ¿verdad? Eh. Eh, participando en ese en ese evento y que y que la convocatoria fue buena en nuestra área porque hay que decir que ese es el área de centro y el Caribe verdad centro y el y Caribe, el Caribe. que como ustedes pueden escuchar ahí verdad Darúa eh, no, no. Puerto Rico nosotros Colombia México no, Puerto Rico no vino ah Puerto Rico no vino Puerto Puerto Rico No fue. No no, ah, no, no vino Puerto Rico pensé no. que había escuchado eh, y entonces Perú como un invitado que es, realmente está en un proceso de, de crecimiento con con su boliche y pues están ahí en el en el festival eh, cu en ciudad, la hasta cuándo se va a extender la, la actividad
7: no, el campeonato termina ya el viernes eh, eh, termina el viernes eh, mañana finalizan los sencillos eh, inician los sub 16 inician el evento de dobles eh, uh -huh. y después eh, jueves y viernes va a ser el evento de equipo
1: okay. Okay. sencillo doble y equipo se va a jugar ok eh, y se va a jugar mixto en algún momento no, no ah, okay. sencillo doble y, ¿Y,
7: y equipo, equipo por, 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 Pueden por... equipos mixtos en sub 16
1: ok, perfecto bueno, pues, eh, de, en el caso, ¿verdad?, de, de nosotros, del, del boliche, pues, a los muchachos que, que se diviertan y que juegan bien, que jueguen bien y que sigan eh, tomando experiencia, ¿verdad?, en estos eventos internacionales. Sí, vamos,
7: vamos a ver qué puede pasarlo, eh, las, eh, tanto las chicas como los eh, varones sub-21, se vieron muy bien en la práctica, la verdad es que se vieron muy bien en la práctica y, y vamos a ver qué... Que, que podemos eh, alcanzar, nosotros estamos esperanzados en, en lograr algo, y pues vamos a ver estos dos niños sub-16, eh, incluso tenemos un niño, eh, hijo de, de dominicanos presente eh, un muchachito, apenas 11 años tiene. ¡Wow! Y pues está aquí, <ríe> está aquí, esto es su primera experiencia, ¿Verdad? Eh, representando la a la República Dominicana, y vamos a ver qué tal, y da el
1: susto. Pero qué bien, qué bien, wow a los 11 años, ya representando el país, en un evento con 16, que ya un muchachito de 15, 16 años, un hombrecito, y igual las las damitas ¿verdad?, ya de 15, 16 años, y él es un un niño todavía con 11 años, qué bien. Hace hermano Qué bien. Así mismo. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Es hijo de alguno de los, de alguno de lo que nosotros conozcamos o es algún, eh, Sí, sí, sí.
7: Sí, es uno de bueno. El, el, el padre ha ido en uno o dos ocasiones, eh, pero quizás no uno lo conoce porque no es un gran variador no ah, pues tú le, dices así bueno, la, tú le dices
1: así en la cara al papá que no es buen boleador. <ríe> <ríe> tú eres especial, Francis. <ríe> no, no, es pero no, no, no. Bueno, yo sé, ya sé. <ríe> ah, pero qué bueno, qué bueno. Que disfruten por ahí, que eso es lo principal. Que eso es lo oh. principal.
7: Así mismo es. Eh, a ver, nos mantenemos en contacto. Vamos a ver, Dios mediante. Ah, bueno, no, que todavía... Mañana a esta hora va a estar iniciando, bueno, van a estar con, eh, participando, pero como dije, quizás en femenino esta noche eh, podemos lograr alguna, alguna medalla. Yo confío que sí. Con
1: Dios delante, con Dios delante. Entonces, Francis, nada, eh, ¿te enteraste de la guerra de pelotazos de ayer? Eh, eh, solamente vi
7: uno. Ok. Solamente vi uno y fue el famoso no sé cuánto... Okay. ¿Cuántos pelotazos eh, se, se estuvieron? Eh, eh, Dando. Se estuvieron, no, no sé cómo decirlo, si celebrando o pegando. Sí. No sé. ¿Dando? Solamente vi
1: el de Alfaro. Sí, sí. Eh, sí, estuvo, 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 no sé estuvo. si fue el primero. Estuvieron medio descontrolados. Yo creo que cuando le pegaron al Faro ya le habían pegado uno anteriormente. A alguien del Licey, si no me equivoco eh, luego hubo un pelotazo y luego hubo un picheo por detrás que fue el caso de Carlos Paulino, que ahí fue que se vaciaron las dos bancas pero nada, esas son cosas de pelota eh, gracias a Dios el pelotazo que le dieron a, a Alfaro no es algo de peligro ni de ni de consideración a largo plazo él va a estar fuera probablemente por una semana con un protocolo verdad, de revisión porque fue en la cara y hay tema de concusión cerebral y ese tipo de cosas eh, pero él recibió verdad, una sutura en la boca por dentro y por fuera de 12 puntos en total y, y va a estar fuera quizás por una semana para para el equipo de los Tigres del Licey.
7: Bueno, gracias a Dios que no... Eh, que no fue algo de mayor envergadura así sin es. Lugar a dudas qué bueno así Francis bueno, pues nada Francisco.
1: éxito por allá y, y nos mantenemos en contacto perfecto y que calmen los ánimos bro. que se calmen los ánimos eso los es lo fanáticos. Que... yo tengo una amiga que estaba en el pleito que, <risa> que se quería tirar para el pleito yo no entiendo eh, pero literalmente ahí al
7: este, <risa> principio cuando hicimos el contacto Parece que también hicieron echarle un chin más de, de leña al
1: fuego. Sí, <risa> lamentablemente, un comentario un poquito desacertado, pero pero nada. A veces uno uno tiene que medir sus palabras y saber cómo, cómo lo dice y cuándo lo dice y todo eso. Eso claro, es, la claro, realidad. Esa es la realidad. Claro, claro. Claro. Pues ya bye tú bye. sabes, un abrazo. Dale, un abrazo, seguimos en contacto. Bye, bye. Buenas.
8: Sí, mi amor, es verdad. Porque, mira, yo lo que hice, me puse a orar. Ay, señor, aplaca la ira, señor, aplaca la ira, señor. Ay, señor, porque yo estaba gritando cuando me le dieron... Ay, 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 ay moñú. Al faro. sí, de Licea. Sí. Ay, Dios mío, no porque fuera liceíta, sino porque, porque no, no me gusta que fluyan cosas así. No,
1: claro, y es un ser humano.
8: Eh, No, y entre nosotros, que... Eso es lo que nosotros tenemos, como quien dice, de más entretenimiento en Dominicana. Es así. Y de mucho valor.
1: Es así. Que
8: Dios me lo acompañe y me lo sane pronto.
1: Amén. Sí. ¿Cuál es su nombre? Ramona. Gracias Ramona, gracias por estar ahí con nosotros. Un abrazo.
8: Sí, mi amor.
1: Gracias. Bye, bye. Bueno, con la llamada de Ramona nos vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a dar los detalles de qué fue lo que pasó en la pelota invernal dominicana con los partidos y tenemos reacciones después del juego de las estrellas orientales que durante el fin de semana pues estuvieron venciendo en un par de ocasiones a los leones del escogido. Hay alguien llamando por el WhatsApp, pero ese WhatsApp es en la computadora, entonces no hay manera de escucharlo. No sé si era a mí que me estaban llamando en el programa o a la emisora, pero por WhatsApp no pueden hacer llamadas solamente... Eh, hablar verdad escribir lo que lo que les interesa paus y volvemos
0: usted escucha venta deportiva con francis soto y romeo gonzález La emisora motivada por la fe. ¡Felicidades! Somos tu radio de motivada por la fe. Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González. El béisbol en Vida Deportiva.
1: Bueno, de regreso amigos con su espacio Vida Deportiva. Vamos a hablar un poco ahora de béisbol, de béisbol invernal dominicano. Ayer una jornada completa de tres partidos y pues arrancamos con el juego de la ciudad capital donde las águilas ibaeñas pues lograron dividir la serie contra los Tigres del Licey. Una victoria por bando. Ayer, la victoria para las Águilas, siete carreras por cuatro. El Licey había ganado el partido del sábado, seis por cuatro, con un batazo de doble mérito, empujador de dos carreras de, de Jorge Alfaro. Entonces, ayer, Ramés Liz fue bateado con libertad temprano en el partido. Y las Águilas lograron una victoria, siete carreras por cuatro. Con esa victoria, las Águilas ponen su marca en diez y dieciséis. Todavía están en el sótano, pero a juego y medio de la, quinta, de la quinta posición y a dos del cuarto puesto que ocupan los Leones del Escogido actualmente. Juan Lagares conectó a empujador de dos carreras. El loris Montero con el, empujó un par de carreras también. Y fueron los principales ofensivamente para el conjunto aguilucho que conectó 12 hits, incluyendo cuatro extrabases. Gerson Garavito perdón, logró la victoria. Laboró cinco entradas, le dieron un hit, ponchó a dos y otorgó dos boletos. A Garavito le siguieron Pedro Strop, Shea Spitzberg. Pedro Payano y Jorge Alcalá. Alcalá logró el salvamento. Eh, cinco hits conectaron solamente a los Tigres. La derrota recayó sobre el derecho abridor del conjunto azul Pedro eh, Ramés Liz, que trabajó dos entradas y un tercio. Le dieron nueve hits y le hicieron seis carreras. Eh, no estaba en un buen día Ramés Liz ayer contra las águilas cibaeñas. Entonces, en la ciudad de San Francisco de Macorís, los toros del este vencieron con marcador cinco carreras por una a los gigantes del cibao. Con su victoria, los toros llegaron a 13 en la temporada. Los Gigantes ahora juegan para 17 y 11, están en la primera posición. Gustavo Núñez y Wester Rivas conectaron cuadrangulares eh, para el conjunto Taurino. El de Núñez fue en la primera entrada, el de Rivas fue en la segunda, ante los picheos del abridor de los Gigantes Nolan Kingham. En Morillo consiguió la victoria para el conjunto de la romana y Kenham cayó derrotado permitiendo cuatro carreras, tres de ellas limpias en cinco entradas de labor en las que le dieron seis hits y ponchó a seis bateadores contrarios. Eh, a la ofensiva los más destacados en este partido Wester Rivas cuadrangular y doble, Gustavo Núñez cuadrangular y sencillo, Jamaico Navarro doble y sencillo, y Cristian Adames doble y sencillo esos fueron los mejores por el conjunto de los toros del este por los gigantes José Miguel Fermín y Kelvin Gutiérrez conectaron un doble cada uno y Carlos Peguero y Richard Ureña conectaron un hit cada uno también entonces en la ciudad de San Pedro de Macorís por segundo día consecutivo, las estrellas orientales lograron victoria ante los Leones del Escogido. El sábado fue cinco carreras por cuatro. Ayer, una a cero. Un juegazo de pelota ayer, un duelo de picheo, que solamente fue eh, batido, si se puede decir así, por Jonathan Araúz. Araúz conectó un sencillo al jardín derecho que empujó a Alfredo Reyes ante un picheo de Jeuris Familia que fue el hombre que cargó con la derrota permitiendo dos hits y una carrera limpia en una entrada de labor Ponchó a un contrario, no otorgó bases Familia, como ya dijimos cargó con la derrota, ganó Elvis Alvarado que puso su marca en 2 y 0, trabajó una entrada sin permitir ningún tipo de libertades y Nestalí Félix logró el salvamento trabajando la novena sin complicaciones para el conjunto verde eh, los abridores del partido Daniel Lynch abrió por los Leones cuatro entradas, permitió un hit otorgó una base, ponchó a cuatro por los orientales abrió Robinson Piña que trabajó cinco entradas permitió tres hits otorgó dos bases y ponchó a un bateador contrario ofensivamente por las estrellas Arauz de 3-1 empujó una, Rainer Núñez de 3-1 un doble y Rodolfo Durán de 3-1 por los Leones, Junior Lake con el Tom hit en cuatro turnos, Junior Caminero de 3-1 y Michael Papierski se fue de 1-1 en el partido después del encuentro pues estuvieron conversando con la prensa en rueda de prensa y luego del partido, el panameño héroe del encuentro, Jonathan Araúz, y el cerrador de los verdes, Neftalí Feliz. Vamos a escuchar lo que dijeron los héroes del partido para el conjunto verde, eh, Araúz y Feliz.
11: No, muy contento, muy contento de un juego difícil. Este, sabíamos que teníamos que aprovechar la oportunidad que se nos daba, que era muy poca hoy. Y pues bien feliz de poder aportar al equipo. Pues fíjate, esa fue mi base. Sabía que era un asesor de experiencia. Sabía que me iba a trabajar muy bien. Muy, o sea, no me iba a regalar ni un picheo. Trataba de buscar mi picheo alto en la zona. Sabía que tenía buen sinker. Y es el picheo que él saca mucho, aguas. Así que, pues, estaba preparado para el sinker y gracias a Dios puedo aprovechar. Pues fíjate, yo sé que, que la defensa, como bien dice es muy fuerte. Eh, gracias a Dios, pues, puedo aportar en cualquier posición que me necesiten. Y, bueno, me están dando la oportunidad de jugar campo corto estos días y... Tratar de jugar al máximo al 100%, como lo vengo diciendo, y a tratar de ayudarlos. sin nada no en la ofensiva, y en defensiva. Bueno, este hablamos con el banner, y él tuvo un meeting con nosotros. Obviamente nos mantuvimos enfocados, motivados. Pasamos por una mala racha. Pero no dejamos que eso nos, nos afectara, ¿no? Sabíamos que el pichó hubo un juego que, que lastimosamente no fue a hacer trabajo, el bateo tampoco, no fuimos oportunos. Jugamos muy, muy mala defensa hace días atrás. Y tratar de aprovechar y jugar al máximo enfocado
0: en Caí. Stal y Félix, qué victoria para las estrellas esta? No, no, contento, contento. Primeramente darle las gracias a Dios y al equipo entero. Nos,
7: nos tuvimos enfocado el juego entero, pudimos hacer una carrera, el pincheo pudo venir a resolver y, y obtuvimos la victoria,
0: ¿me entiendes? Eso es tratar de poner cada, cada día y ganar los juegos más que podamos. Tiene siete salvamentos ya, uno menos que el líder, pero los últimos tres salvados que has tenido de una sola carrera y sobre todo
4: ese de un día de gran picheo, cuéntanos de eso. No,
0: no, contento, contento, mantenerme
7: trabajando, hasta ahora gracias a Dios las cosas no están saliendo bien, ¿me entiendes? Mantenerme enfocado y seguir haciendo lo que vengo haciendo toda la temporada para pa ayudar al equipo lo más que yo pueda.
0: Ese turno de Framil Reyes ahora, tan importante, háblanos del duelo.
7: No, no, tratar de, 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 de no dejarle un picheo ahí que, que me pueda voltear el juego, o sea, tratar de, de usar mi picheo y mandarle la bola bajita y gracias a Dios pude tener buen resultado.
1: Bueno, ahí pudieron escuchar las reacciones de Araúz y de Feliz, después del partido. Entonces, luego de la jornada del día de ayer en la pelota invernal dominicana, el standing está como sigue. Eh, vamos a ver por aquí. Okay. Entonces... El standing tiene en la primera posición a los gigantes del Cibao con marca de 17 victorias y 11 derrotas. Juegan para 11 y 4 en la ruta, 6 y 7 en la casa. En la segunda posición están las estrellas orientales que juegan para 16 y 13, juegan para 11 y 6 en la ruta, 5 y 7 en la casa. En el tercer puesto los Tigres del Licey con marca de 15 y 13, están a dos completos de los Gigantes, 10 y 3 en la ruta, 5 y 10 en el Estadio Quisqueya. En la cuarta posición se mantienen los Leones del Escogido, con marca de 14 y 16, están a 4 del primer lugar que ocupan los Gigantes, juegan para 9 y 7 en la ruta, 5 y 9 en la casa. En el quinto puesto, pero a medio juego solamente de la cuarta posición que ocupan los leones, están los toros, con marca de 13 victorias y 16 derrotas. Tienen marca en la ruta de 7 y 5, en la casa de 6 y 11. Y en el sótano, pero con solamente dos juegos de desventaja del cuarto puesto, están las águilas ibaeñas con marca de 10 y 16. 8 y 4 en la, ca en la ruta, 2 y 12 en la casa. ¿Por qué yo menciono primero la ruta? Bueno, porque todos los equipos de la Liga Dominicana de Béisbol están jugando positivo en la ruta. Todos los equipos de la pelota invernal dominicana están jugando con marca negativa en la casa. El récord de los equipos que están en la ruta es de 11, 22, 32, 48. Y 8, 56 victorias y 13, 29 derrotas. 56 victorias y 29 derrotas tienen los equipos dueños de casa en la temporada invernal dominicana. Eso no es normal. Eso no es normal. Hoy las águilas van a San Francisco de Macorís para enfrentar a los gigantes a partir de las 7 de la noche. Y los toros del este enfrentan a las estrellas orientales a partir de las siete y media de la noche en el estadio Tetelo Vargas. Esa es la actividad para hoy en la pelota invernal dominicana. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, cuando regresemos venimos ya con la parte final de Vida Deportiva. Ya volvemos, ¿eh? Esto es Vida.
0: Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González. La emisora motivada por la fe.
9: Felicidades.
0: Somos tu radio de motivada por la fe. El básquetbol en Deportiva.
1: Bueno, en la parte final, hablar un poco de lo que pasó en la NBA en el día de ayer. Los Bucks le ganaron 108-102 a los Blazers ante Tucumpo, 33 puntos y 16 rebotes. Los Celtics le ganaron 113-103 a Atlanta con 34 puntos y 9 rebotes de Jason Tatum. En ese partido Al Horford jugó 32 minutos, marcó 6 puntos y capturó 15 rebotes en la victoria de los... Uh, Celtics Entonces, 116-113 le ganaron los Phoenix Suns a los Knicks de Nueva York Con 28 puntos y 11 asistencias de Devin Booker 130-117, el Magic le ganó a los Hornets Ahí Anthony, 30 puntos con 7 rebotes Por el conjunto de Orlando, Cole Anthony entonces, los Timberwolves le ganaron 119 por 97 a los Memphis Grizzlies con 24 puntos y 7 asistencias de Anthony Edwards. En el partido, Carl Anthony Towns jugó 26 minutos, marcó 18 puntos con 8 rebotes y 2 asistencias. Entonces, 118-109... Le ganaron los Nets de Nueva York a los Bulls de Chicago. Ryan O'Neal terminó con 20 puntos 9 rebotes. Los Cavaliers le ganaron 105-102 a los Toronto Raptors. Matt Treus terminó con 20 puntos y 11 rebotes. Y por último los Nuggets le ganaron a los San Antonio Spurs que tienen marca de 3 y 14. No ha valido que tienen a Victor Wembeyama Ahí para ganar partidos, 22.11 rebotes para Wenbayama en la derrota. Nikola Jokic terminó con 39 puntos 11 rebotes y 9 asistencias. Hoy la actividad de la NBA pone en cancha a partir de las 8 de la noche a los Washington Wizards enfrentando a los Detroit Pistons. Los Blazers se enfrentan a los Pacers a la misma hora. Los Lakers se enfrentan a los 76ers también a las 8 a las 10, los Pelicans se enfrentan al Jazz. Y por último, a las 11 y media, los Nuggets enfrentan a los Angeles Clippers. Esa es la actividad para hoy en el mejor baloncesto del mundo. Con esa información, nosotros nos vamos por el día de hoy. Nos encontramos mañana de nuevo a la una con otro Vida Deportiva. Pasen un buen resto de la tarde. Bendiciones para todos.
0: Protagonistas. Las disciplinas. El mundo del deporte. El acontecer diario. Sintoniza de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Vida Deportiva. Bajo la conducción de Romeo González y Francis Soto. El deporte nacional e internacional. Vida Deportiva. Por Vida 105.3. En Vida FM 105.3, las dos.
9: La veo triste. Ay, mi hijo,
8: es que tu papá me hace mucha falta y casi no tenemos dinero.
9: Mi vieja, no se preocupe, que yo voy a echar esta casa para adelante. Mi
8: hijo, pero tú no estás trabajando. Solo nos queda confiar en Dios.
9: Dios, Dios, estamos tan mal que yo no sé qué pensar de Dios. Mi hijo
8: salió cabizbajo, se sentía tan impotente. Yo aproveché y fui al templo Al llegar me puse en la fila de las ofrendas Me daba vergüenza porque delante de mí Unos señores ricos echaban mucho dinero Y yo, yo solo tenía dos
0: moneditas Pero oí que Jesús dijo a sus seguidores Miren allá, ven esa pobre viuda Les aseguro que ella ha echado más que nadie Porque todos los demás han echado de lo que les sobraba Pero ella, que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir
8: mis ojos se humedecieron. desde ese día las cosas mejoraron en casa y, y es que jamás he visto que Dios ha desamparado a aquellos que se atreven a confiar en él si quieres haz tú la prueba y, y verás Los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora. Vírate.
0: la famosa. Y lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015. Con Leasing Popular, das un salto inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita, como
1: vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares, mientras obtienes mayor ahorro, gracias a beneficios fiscales del producto. Plazo hasta 7 años
9: para pagar. Hasta 100% de financiamiento. Banco Popular,
0: a tu lado siempre. Vida FM 105.3 presenta Delicias Musicales, una selección exquisita con la mejor música para acercarte a Dios. María es la madre del amor y en Vida FM la Virgen María te acerca a Jesús. Vida es un camino, una fe. Vida es un, un camino.